0: Du lytter til en podcast af Syssel. Det her er tredje episode i sagaen om Læsø i samarbejde med Læsø Museumsforening. Vi skal tilbage til forliset af prins Frederik i 1780. Titlen på den her episode er Slået ud af kurs. Ser du? Læsø er som et drøm. Du kan ikke med sikkerhed sige, hvornår du træder ind og ud, men du vil bare vide, at du har været der. Hvor øen begynder og hvor den slutter, er ikke helt nemt at definere. Fordi det kun er Kattegat, der afgrænser øen, altså Læ. Og nede i dødsstridet under øen er gamle forliste skibe, handelsflåder og skuder plummet af ålegræset som en skov om natten. Og det er et af dem, du skal høre om i denne episode. Lad os komme i gang. Efter et endeligt opgør med ærkefjenden i Sverige, er kongedømmet Danmark indtrådt i en mere fredelig periode. Men alligevel ønsker kongen prestige med en række imponerende skibe, som også har den smarte effekt, at de kan virke afskrækkende på fjenden. Man bygger derfor skibene til krig. Udstyret med tungt artilleri og mandskab og ornamenter, en smuk galeonsfigur i stævnen. Sådan et skib forliser en stormensus nat mellem den 28. og 29. september i 1780. Der findes kun domsafsigelsen som gert Juel, der er ekspert i graver frem på Rigsarkivet sammen med sine venner mange år senere, og en af dem kommer du til at møde i den her podcast. Men vi lægger lige ud med at rekonstruere en rejseberetning fra et andet skibsforlis for at sætte scenen. Den er skrevet af CB. Det var den 2.
1: december 1867. Hele denne dag og den påfølgende nat rasede et frygteligt uvejr med storm af øst og tygt snefald, Og der mødte året et frygteligt syn. Kysten var opfyldt af vrag. Der var sket strandinger rundt om øen. En hel handelsflåde, måske et halvt hundrede skibe, var gået til grunde. Ingen båd kunne komme ud for at bringe frelse til de menneskeliv der muligvis endnu ikke var udslugte.
2: Altså Læsø og området omkring Læsø var jo dengang meget frygtet af navigatørerne. Jeg hedder Jes Jensen og jeg kom til Læsø for 22 år siden og blev direktør for færgesselskabet. Og jeg er selv uddannet søofficer og sejlt rundermandsbåde, så jeg har arbejdet med skibe og søfolk og fiskeri i hele mit arbejdsliv.
0: Jes er en punktlig mand. Det er man, når man er kaptajn. Vi sidder i et tårnhus, som hører til Torvald Hansens tårn, øens højeste punkt. Det er sådan lidt karte men alligevel højt nok til, at man kan se det meste af øen. Klokken var blevet to-tre om eftermiddagen. Der sås
1: pludselig en båd med fire mands besætning nærme sig landet. Båden løftes, så at den svæver lodret i den skummende brød. Det var kun et sekund, så tumles den videre ind mod land. Nu er de ved brændingen. Gud værdig stakler i? To af de forulykkede bringes frelste i land. De to andre er forsvundet i brøden. De havde delt skæbne med de mange, der ude på den vilde sø. De berettede desuden, at ude i nærheden af deres skib lå flere kændrede fartøjer, og at der på adskillige af disse fandtes levende mennesker, der hurtigt måtte kommes til hjælp, hvis de ikke skulle bukke under.
2: I skal tænke at de havde jo ikke noget at navigere efter. De kunne se, når de havde landkending, kunne de, og så kunne de prøve at måle den kurs, de sejlede på. De prøvede at måle den fart, de havde.
0: Søkort er på den tid betroet ganske få. Fordi det er forbundet med stor magtfuldkommenhed af herske over havene, ligesom en person, du har hørt om. Derfor gør man også meget ud af at dække over et skibsforlis. Man skriver dem nærmest ud af historien, indtil Jess og hans venner begynder at grave efter en sag fra krigsret. Yes, hvad, hvad er
2: det for et skib, Det er jo et dansk linjeskib, så det forliser i 1780. På et daværende tidspunkt var Danmark jo en meget stor søfartsnation, og vi var meget magtfulde, op, fordi vi havde jo kontrolleret Øresund og, og bælterne og Kronborg osv. Og vi havde 20 af den størrelse skibe. Den er 52 meter lang og 14 meter bred og stikker så katastrofalt af 6,3 meter.
0: Linjeskibet Prins Frederik, Danmarks stolthed. Med en besætning på 667 mand. Et stort skib, som vejer omkring 3.000 tons. Det er altså noget af en magtdemonstration, men livet på havet er også omgivet af stor mystik. Skibsforlis hører ikke til sjældenhederne. Også når man ser bort fra krige og sørøvere skibe er på den tid dødsfælder, der kan kaste alle mand overbord på en gang. Man prøver derfor at værne sig mod ulykker med amuletter, hejfinder og endda albatroshoder. Og et levn derfra er guldørringen. Hvad søen ønsker, beholder siger man. Det leder os tilbage til prins Friedrich.
2: Det er tre master, så de kræver en masse håndkræfter for Og der var jo 70 kanoner på. Hvis man møder en, man ikke kan lide, så kunne man noget med den. Så det var et, et kæmpe skib.
0: Det er natten mellem den 28. og 29. september.
2: Og Pons Frederik er fra vej oppe fra Norge af og ned sammen med nogle andre marine skibe. Den kommer af og den har en pejling ind til kan fyre og et andet sted i Sverige. Så på et tidspunkt der, der vidste de kl. 2 om eftermiddagen, der vidste de præcis, hvor de var. Det bliver dårligt vejr, og de sejler længere nedad. De, de tror, de ved, hvor de er.
0: Læg er rasende, skulle man tro. Der er kuling og da solen er på vej ned af luften så tyk og mørk, at det er svært at sigte efter de andre skibe, da de mister herredømmet over kursen. De tror, de ved, hvor de er. Chefen kommandør, kaptajn Lue, ligger syg i sin kahyt. Han har overgivet ordren til sin næstkommanderende, som nu beordrer alle mænd på dæk. Det er en vanskelig situation. Klokken er hen imod 11 om aftenen, da kaptajn Louis beslutter sig for at vende skibet, som sådan uden videre ikke vil lystre.
2: Så støder de grunden, og de tror, det er et andet sted. De støder grunden, men de kommer så lidt fri igen, men deres roer er brækket af, så de kan ikke manøvrere mere, og så rammer de grunden igen.
0: De tror, de befinder sig imellem Anholdt og Læsø. Men de er gået på grund på sandgrunden ud for Læsø. Nu er kaptajn Louis på dækket, og han overtager kommandoen. Men der er ikke meget at gøre.
2: Og, øh, de sender så skib ud og begynder at løde rundt omkring, for at finde ud af, er der en vej herude. Normalt gør man det, når, så sender man en stor jolle, stor ud med et anker i, kaster ud, og så trækker man sig fri igen. Det kan man gøre. Men så begynder det at blæse op. Og øh, så hukker den hårdere Og om morgenen der Der, 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 der står man relativt fast men sender en båd ind til land Og beder om hjælp
1: Hvem er æder går med? Råbte han Og straks stillede Markus Nielsen Peter Christian Christensen Og Lars Bæk Hansen sig ved hans side Jollen var snart gjort klar til at slæbes ud Da trådte NT Poulsen hen til birgedømmeren der var til stede Jeg og de andre mænd her våge vort liv Går det tabt, så er det vort eget og hans beslutning var fattet. Den stod fast og lod sig ikke mere rokke. Skønt havet vedblev at være i stærkt oprør, og vinden blæste stik imod. Jeg og de andre mænd her våge vort liv, sagde han. Går det tabt, så er det vort eget. Vi kunne ofre det, om vi ville. Men jollen her, med den er det en anden sag. På den viler en hel families erhverv. Hvem vil erstatte den, hvis den går til grunde? Det vil jeg svarede Birgkedommeren. Hør det, alle i gode mænd. Hvis båden skulle lide skade, eller hvis Gud forbyder det, gå tabt, der står jeg for fuld erstatning.
2: Der er sådan set rimelig ro der om formiddagen, men så blæser det op, og det blæser meget op. Så lige pludselig så begynder nogle af skibsflankerne at flyde rundt omkring. Skibet bliver vandfyldt, og der kommer nogle både ud inden for landet til 12 både. Men de må vende om igen. Der opstår panik om bord. løjtnandene er sammen med nogen. De hopper ned i store og sejler ind til en uden at have ordre på det. Og øh, øh, der er et kaos om bord. Kulingen bliver
0: til en flyvende storm, og da mandskabet ser plankerne drive omkring, flygter nogle af løjtnanderne i land.
1: Klokken var blevet 4.5, da jollen sattes ud. Det nåede lykkeligt igennem brændingen, og det var på høje tid, at hjælpen kom. Den kunne kun ydes med livsfare,
0: men forsøget kronedes med held. Det bliver nat, og natten igennem lyder jævnlige nødskud. Klokken 8 næste morgen bliver en officer kommanderet i land for at hente hjælp. Og man ser fire af seks både komme sejlende fra land for at lægge sig op af skibet. Men de må vende om, og bølgerne bliver hårdere.
1: Skiberen vidste ikke selv, hvorledes hans redning var tilgået. Hans lidelser og dødsangst var dengang overstandende. Han sad i vandet og drømte en dejlig drøm. Matrosen havde derimod allerede passeret drømmens rige, og var ved indgangen til dødens. Først en stund, efter han og skiberen var bragt i land, hvilket skete omkring midnat, blev han vækket af sin dødelignende tilstand.
2: Man tager noget master ned, og så er næste dags formiddag, der løger det af, og der kommer så både ud fra Læsø, og De kan i første omgang tage omkring ved 400-500 mennesker med han. Og det er jo imponerende i sig selv, at man, der, er ikke, der er jo ingen havn på Læsø, der har en tidspunkt.
1: Næppe var jollen kommet i land, før en et skinnende lys jagttogs i retningen af de nysforlatte vrag. De brage redningsmænds værk var endnu ikke fuldført. Og skønt trætte og forfrosne satte de anden gang ud og kom lykkeligt over brændingen. De vedblev at sejle omkring hele natten. De ledte mellem grunde og vragstykker, men alt forgæves. Intet lys og intet menneskeliv var et opdag. Derimod fandt de en drivende båd med livet af to sømænd, som de tog på slæb. Og alle vegne rundt omkring drev større og mindre vragstykker, der tydede på almindelig død og undergang. Med anstrengelse klatrede et par af jollens mandskab ombord i skibet, hvor fire mand fandtes i en højst lidende tilstand, så de med nød kunne bringes ned i jollen. Det var denne båd med de to lig, som jollens mandskab havde fundet om natten. Også disse fire skibbrudene blev lykkeligt frælste.
2: Så blæser det op igen, og det er forfærdeligt vejr. Næste dag lykkes det så at få de sidste Og nu der, kaptajnen, han bliver indkvarteret oppe her i byen. Og så begynder der ellers at sende breve frem og tilbage til København. Han har været syg sengeliggende i tre døgn, inden den her stranding sker. Og det tror jeg er en årsagen til, han slipper relativt billigt i rigsretten.
1: Hele den mørke nat havde NT Poulsen styret omkring imellem grundene, uden anden vejledning end den lanterne, hans søn havde holdt på stranden. Og det var et guds under, at de brage øboer kom uskadt tilbage. Søen var så opfyldt af drivende vragstykker, at båden ville være knust i den stærke sø. Niels Thomsen Poulsen fik for denne død redningsmedaljen. Altså den samme løn, som ydes for at trække et menneske op af en å. Den slags påholdenhed skal ikke tjene sønderligt til opmundring for dem, der så at sige er til for at våge livet i kamp mod de rasende elementer. Den pågældende var af autoriteterne indstillet til denne brugskorset. Måtte alle de, der bærer dette hederstegn, havde udført bedre stordåd? Flere udenlandske regeringer ledsagde deres medalje med et trykdiplom, diplom, som i glas og ramme går i af til den hedrede børn. Men hos os har redningsmedaljen karakteren af et skillingsvederlag. Birkedommeren gjorde ved denne lejlighed medaljens overlevering til en så højtidlig akt som muligt. Men uagtet til Poulsen, der ved i øjeblikket rørtes til tårer, har han dog aldrig ville bære sin løn synlig.
2: Det, der fylder i rapporten, det er selvfølgelig ansvaret. Hvem har ansvaret for, at det her det sker? Alle bliver spurgt, hvordan forløbet har været. Og der er noget uklarhed og usikkerhed, som der jo altid er i sådan noget. Hvem gjorde hvad og hvornår?
0: Løjtnanterne, der har begået mytteri, kasseres. De benådes dog, men degraderes. Overstyrmanden får med andre ord skylden. Måske det, de har set, af den fremmede sømand, der lige plejt driver rundt med sin tavle, hvorpå han skriver, styr nordøst til øst. Derefter forsvinder skikkelsen igen, indtil en redningsbåd nærmer sig med forliste sømand.
2: Det ender med, at Louis bliver som sagt frihed, men den næstkommanderende får skylden, fordi han har været urigtig i sin dagbogsføring. De to løgtenander, som slag af der, de bliver straffet begge to, og bliver faktisk afskediget, Fordi det er jo noget af det værste, der kan ske sådan noget mytteri, og du ikke har fået besked på at gøre det. Men der var jo kære og så i sig. Men det er lidt, der er skrevet om dem. Han var en meget dygtig kartograf, altså søopmåler, og, motor, og han, ham og hans bror, så de tegnede en masse søkort, og han når faktisk at blive Admiral også, så. så han har jo gjort det godt. Ja, så, så selv, det, var, det var en blæk, det har ikke været nemt, men, men han fik jo alligevel en karriere. Så nu havde sørget for, at alle officererne, de var oppe på mærkerne osv., men uh, der var jo et eller andet, der går galt, og, og jeg kender det godt selv. Altså, man ved godt, når man er ude i det, så vil man gerne lige have det sidst med, ikke? hvor at, at du gerne lige, uh, fordi enden du skal til at vinde og, og alt igen, de sejlede for længe på den kurs. De skulle have stoppet noget før. Det var ikke sikkerheden først vel.
0: Som jeg sagde i begyndelsen, hvis du skal krydse Kattegat, og du oplever nogle lidt mærkelige ting, så håber jeg, at du har husket dit albatroshoved eller din hejfinde.
2: Det var i den periode i Danmark, vi kalder den florisante periode, franskmændene og englænderne, de kæmper sådan set om Amerika. Danmark var neutrale. så vi sad på en masse øh, Salles, der blev tjent en frygtelig masse penge i Danmark. Ikke måske ikke den almindelige lille mand, men palæerne inde på Amalen, hvor blev bygget på den periode. Der var kun, kun 6-8, der døde. Altså man havde en anden tilgang dengang til den. Og øh, øh, de fire af dem blev begravet her på Læsø, men den ene af dem han døde først et, et, øh, var det nogle måneder efter, så. og inden da nåede han at blive udlagt som barnefar. Men det kunne jo være, at han havde taget den chance for en anden. Så børn, der har skrevet ind i kirkbogen, som uægte børn, hvor fæderne at fædrene er tillagt nogle besætningsmedlemmer på, på, på prins Frederik. Den ene af dem har været så flittig, så han står som far til to af dem, så. Det er jo rent faktisk, så øh, øh, har jeg været inde og prøvet at kigge og finde ud af, hvem de uægte børn der om der var nogen, der levede på Læsøen nu. Og det var der altså indtil for ti år siden. Der var der en, der hed Bernd Christensen, en meget Han var den sidste efterkommer på Løsø.
0: Så seks til otte dør i prins Friedriks skibsforlis. Og noget tyder på, at faderskaberne ikke er, hvad de giver sig ud for. Og den sidste efterkommer er så død for nylig.
2: Der er masser af raver rundt om Løsø. Masser af vrager af og alle aldere. Vi tror faktisk, at, at man har forsøgt at holde skjult i samtiden, fordi det var betød noget militærstrategisk, at man havde sat sådan en til. Men, men i og med, at, at krigsretssagen bliver fundet, så, så, så får vi jo dokumenteret hele forløbet af, af strandingen på Løsø.
3: Og faktisk var det sådan, at i 1720, da mændene for alvor var taget til Søs, næsten samtidig kan vi se, at fra at man havde lagt tang op på husene, som sådan noget løs tang, så kunne vi lige pludselig genfinde en teknik, hvor man begynder at lave vaskere.
0: Det her er Lilian, direktør for Læsø Tanktag AS.
3: Ligesom når kvinder de har spundet uld, så, hvor, hvor man sådan arbejder med det og trækker det ud i en tråd, præcis lige den laver man de her vasker, som vi lægger på vores tanghus i dag. Så vi har jo sådan lidt friske, og så oversætter vi det til, at det er noget, kvinderne har fundet på. Nød lærer efter sigende nøgen kvinde at spinne. Det kan, også, det kan vi bevise, men, men det er i hvert fald et stærkt sammenfald, for det, det er på det tidspunkt, hvor de kommer ind og bliver hovedaktøren i byggeriet. Jamen, jeg hedder Lilian, og jeg arbejder med tanktagesprojektet på Læsø, som den stedlige koordinator, og så er jeg direktør der er hedder Læsø Tanktage, som er verdens mindste selskab, der er stiftet for at købe tang hjem og administrere nogle penge. Vi har fået af på Læsø til sit sige i stand. Jeg en lille ud ud for Østerbyggen. Nu har vi samarbejde med en sliksforsker, der hedder Kurt Dahl, som er rigtig dygtig til at hjælpe os med at finde ud af, hvordan har det egentlig været med de mennesker, der flyttede ud, og hvorfor gjorde de det og sådan noget. Så da man, da man ligesom var færdig med at syde salt og skulle finde sig et nyt livsgrundlag, det var sådan første gang, hvor jeg kan se, hvor innovativ man faktisk har været, og hvor omstillingsberettig man hele tiden har været. Og det er virkelig en træk ved hele historien op til i dag, at når man har mødt en udfordring eller en mulighed at op så er man allerede i gang med at skabe en ny vej af liv. Og når det så er noget med tankehusene at gøre, så er det fordi, de er bygget hele den periode. Og der kan man ved at kigge på husene faktisk, se på historien og se, hvordan det er blevet afspejlet ind i sin materialevalg og sin byggeskik. Og det, det starter i, i begyndelsen af 1600-tallet, hvor man har fældt de fleste træer. Og tilbage i 1650-tallet, der var nok 66 træer tilbage. Og det er ligesom ikke nok til at bygge hus af, og indtil da, det tænker vi, at man har haft hus med, træ, med græstage, med græstorv på. Men det kan man ikke gøre, hvis ikke man har noget træ nedenunder. Så man har været nødt til at finde på noget nyt. Og samtidig var der jo i hele Danmark lille istid, som, som i den grad kunne mærkes, når man nu ligger ude på fjerne egne mellem Danmark og Sverige. Efter, efter øh, at den her sandflugt, som lagde en østlige del af øde, Læsøø, øde, der var der seks mennesker tilbage i Østerby, fra at det havde været det bedste landbrugsområde. Og kirken lukkede, og præsten blev sagt op, for der var ikke nogen til at betale kirkeskæbden. Og der nogen rejste fra deres huse, nogen de pillede ned og tog, med, tog dem med sig, fordi det kan man med et bindingsværkshus. Og så stod der sådan nogle forhudlede ting tilbage. Og sådan så det faktisk ud, måske i 37-40 år. Og på et tidspunkt så begyndte der at komme lidt marahalm med vokse oven på det her sand igen. Og eftersom der ikke var særlig meget at leve af, så var der også nogen, der havde været der, eller tænkte, her kan vi flytte ud igen, som begyndte at flytte tilbage. Det gjorde man omkring 1720-1740, og jeg tror egentlig ikke, de har helt præcis kunne se, hvor var min jord. man har kunne tage kenning af de der stumper af husene, der var tilbage, og så er man orienteret sig efter det. Og så flyttede de faktisk tilbage, uden at spørge myndighederne. Der var jo sådan en landfod, der godt ville være med. Og så tog de sig et stykke jord. Nogle gange spurgte de den forager, har du noget imod det? Han sagde, det kan du bare gøre, jeg skal ikke tilbage hertil. Jeg har ikke nogen eksempler på, at de har hændende indbyrdes. Andre gange, så flyttede de bare tilbage i tosak til jord og begyndte at dyrke det op af landfuden. Han kom og sagde, du skal betale skat. Og han tog 10 voksne med ud og de kiggede på det, og de sagde, der er jo ikke noget at betale skat af her. Du får 10 eller 20 års skattefrihed, jeg har læst om de øde sandfølgende jord, tænkte, det kan ikke have været særlig fedt, det her. Men, men, men fordi man hvis det havde været landbrugs i land, og det var det, ledige jord, der var, så blev man ved med at flytte tilbage, og omkring 1750 der var der cirka 20 millioner der var flyttet tilbage igen til det her, man nærmest ikke kunne leve af. Og fordi landfoden har blev ved med at sige, at de skulle betale skat, så var der faktisk 10 af de der stadig Læsøbønder. som sagde, vi tager Vita, og snart med kongen. Og det gjorde de i 1782. Og jeg kan ikke forestille mig en rejse til København i 1782 med sejlbåd.
0: Men Læsøbønderne er stadig, og nu er de altså taget over til kongen for at tale deres sag. Det fik faktisk lov til at frie
3: bønder og tage sig til studior, ligesom nybyggerne, der flyttede til USA. Så måtte de sætte fire pinde i jorden og tegne en tegning med det på og sige, at det her er mit jord. På en betingelse var, de bygget et hus på mindst tre fag Det er fem meter eller sådan noget inden for et år. Hvis ikke de gjorde det ligesom at slå sig ned, så måtte de aflevere det igen. Og så måtte man se, at der var nogen af dem, der måtte aflevere, for det lykkedes ikke rigtigt. Fordi man havde ikke tømmer. Og det, nogle år kom der strandinger, og der går der 14 gode strandinger på, på et hus. Det er mester og det er stumper af træ fra et skib, der er strandet. Enten så har man hentet det ned på stranden, eller så har man købt det, hvis man
0: har haft råd til det. Og så har man bygget lidt til, lidt efter lidt. Og så er alle gårne ude i området faktisk denne. Man bygger til, når der er strændinger, så man holder altså et godt øje med kysten. Og samfundet, det vil at åbnes op. Og fordi
3: man så fik lov til at slå sig ned og tage sig et stykke så voksede der ret hurtigt et lille samfund derude, hvor man bygger nye huse med tanktag efter kvindernes princip med at lave vasker. Ind til 1890. Lige pludselig så bliver samfundet åbnet, man kan begynde at sejle her til lettere, man kan få nye byggematerialer, og man kan, få, man kan flytte ud og ind, og man kan, man kan samhandle med andre kulturer. Og, vi holder op med at lave et tankhus, fordi nu kan man få de der fantastiske pandeplader. Vi synes måske, de er lidt grimme, men på det tidspunkt var det jo kæmpe fremskridt, at nu kom der ikke
0: vand ned i sengen længere. Et ø-samfund åbnes, og det går ikke helt stille af sig. Det kan du høre mere om i næste episode. Det her var den tredje podcast af 6, produceret af Syssel. En stor tak til Jes-Jessen Kliksbøl og Lilian Kristensen. En særlig tak til skuespiller Jela Appelgaard, som læste uddrag af teksten En udflugt til Læsø af CB. Musik- og lyddesign var af Nikolaj podcasten var indtalt og searchet af mig, jeg hedder Sofie Sengraf.